0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje vamos falar sobre o Fat FatSecret, ou lá como é que se chama, contar calorias, enfim, vamos falar sobre, no fundo, porque é que deves desinstalar essas aplicações, mas antes, eu acho que devemos passar para a minha rubrica preferida, que toda a gente já sabe que é o Tocinho da Semana.
1: Vamos a isso, então qual é o bolo que nos trazes hoje? Sim, eu digo trazes. Porque tu nunca me deixas escolher. Isso é mentira, Tiago. Isso também é algo que eu quero dizer em público, é tu nunca me deixas O disco
0: foste tu, é a tentar convencer-me a cantar de maçã.
1: Espera, 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 espera como assim está de maçã?
0: se me que aquilo era de maçã e canela, que era para me convenceres. tá bem, mas era para me convenceres e depois era um disco novo. E as pessoas não sabem, mas este episódio está a ser gravado pela segunda vez.
1: É isso, nem me relembro disso.
0: Já passou algum tempo que era para não ficar engessado, mas no último, este episódio, tu também escolheste. Que isso era o um mondego.
1: Não diga já. Ah,
0: não diga. Esqueçam. Não era...
1: <risos> era o ponder.
0: Um dia a viemos trazer, hoje não havia. Não. E um poucos bolos. E o Tiago queria trazer o um mil folhas. e Eu não gosto de um mil folhas. Então sugeri este, que é a delícia. O Tiago disse que não conhece, mas acho que gente conhece a delícia.
1: Ah, conheço. Conheço de, de formato, de ver. Agora, eu ter comprado para provar, eu acho que nunca provei.
0: Então, vai ser uma estreia. É isso.
1: Vamos a isso. Por acaso, hoje estou mesmo naqueles dias que me apetece, sabes?
0: Eu já comi este bolo várias vezes e eu acho, eu estava a dizer ao Tiago quando estava a ir para cá que eu acho que ele é um bocado enjoativo, mas como nós vamos... Tu uh... ovos nunca é enjoativo.
1: É a mera quantidade. Descorto.
0: De queres uh, dividir este? Ou queres... Tu queres metade, vá, a lá metade. Eu acho que é metade. Está bem, então calma. Eu acho que vou dividir este em coisa, porque eu acho que não quero isto tudo. Posso provar? Não, temos que fazer tintin chin
1: Ah, pois é, pois é. Ah, então corta, corta em quatro.
0: Então, mas tu queres metade?
1: Ah, mas depois posso me dar ideias. Exato. Agora quero, quero quatro.
0: Olha ele a aplicar é as porções pequenas.
1: Exatamente. <risos> Isto é, uma só aplica o que ensina. Isto não é só blá blá blá.
0: Eu, pessoalmente, eu não gosto nada quando vem este açúcar em cima. Não acho piedalda nenhuma. Não, não percebo qual é o intuito.
1: Também acho as do meio melhores, não é? As da ponta com o colhão nunca... nunca são tão boas. É mais seca não, não sabe?
0: Tens que explicar o colhão. <risos> as pessoas não percebem. <risos> Eu e Tiago, não sei porquê, mas foi desde a Guatemala.
1: Sim, temos algumas expressões. <risos> nós
0: já um mês na Guatemala, fica para outra, fica para outra conversa. <risos> dava um episódio de podcast também.
1: Eu diria que dava uma temporada. <risos> e
0: na Guatemala, pronto, eles falam, eles falam espanhol, não é? Já não me lembro.
1: Falam, claro. Fala.
0: E nós começámos a usar algumas expressões espanholas, então, pronto. Tchinchê.
1: É... Hum. Nice. É bom. Para quem está a ouvir em áudio. Neste momento estamos a comer um, um bolo. Um bolo folhado com, com o recheio da, do creme de ovo da bala de Berlim, não é? No fundo é isso. É diferente. É.
0: Este é melhor, na minha opinião. Para quem viu o último episódio, eu acho que foi o último, o Fogotão de Berlim é da mesma pastelaria. Então, de 0 a 5, como é que pontuas esta delícia?
1: É bom. É bom. Não é o meu bolo favorito, mas um bom 4.1. 4.4. De 0 a 5.
0: Eu dou para aí 3,4.
1: É, mas já chegámos à conclusão que os meus padrões estão mais baixos do que, os, do que os teus.
0: Mas eu, porque imagina, um bocadinho assim como eu comia, eu gosto, mas eu acho este bolo um bocado enjoativo.
1: Também sabes a minha paixão em relação ao doce de ovos. Também tenho ali um, uma certa obsessão pelo pelo doce de ovos. Tu é mais pelo chocolate, né? é? Pois. pois então é isso ah, justifica muita coisa. Então
0: também justifica que se calhar o que disseste ao início, se recuares. Quatro episódios para trás é tudo doce de ovos. Se calhar não tem que ser os que os bolos.
1: Nessas alturas também me ajudem a não ter ser... boa
0: Se calhar o próximo tem que ser de Nutella.
1: Nutella, como assim? Se... Dá lá um exemplo.
0: Num bolo ou num doce.
1: Tipo, tipo qual? Montavenho?
0: Também não, mas depois pensamos nisso.
1: Ok, então ah. vamos a isso.
0: Vamos passar para o nosso sutil. A mensagem que
1: importa que fica aqui é eu nunca escolho o bolo Ou raramente tenho a possibilidade de escolher um bolo. Essa é a mensagem. O resto é...
0: Por isso é que os últimos são todos os Mas o nosso tema de, desta semana é. é sobre aplicações para contar calorias. É super comum, acho que posso falar pelos dois clientes chegarem às consultas quando perguntamos que tipo de dietas é que já fizeram já terem feito alguma coisa que implicava terem que contar calorias ou terem acesso a calorias que depois tinham que distribuir ao longo do dia. E muitas vezes ainda acaba por ser, como as pessoas já fizeram isto durante tanto tempo, acaba por ser um desafio em consulta, quase fazer a pessoa desinstalar, não é fazer a pessoa no sentido de obrigar, mas quase trabalhar com a pessoa para ela conseguir desinstalar aquela aplicação e começar a comer de uma forma... Com menos controlo, porque as pessoas, no fundo, estas aplicações é totalmente o ir buscar controlo à comida, não é? Porque mais controlo do que estar a contar cada grama que comes, acho que não existe.
1: Sim, verdade. E repara, o nosso trabalho, se eu tivesse que resumir e utilizando aqui metaforicamente, eu acredito que o nosso trabalho, quando a pessoa nos chega à consulta, é muito mais de desinstalar do que propriamente, pelo menos numa primeira fase, do que propriamente instalar. Então a pessoa precisa de desinstalar, metaforicamente falando, todos os plugins que vêm da cultura da dieta para começar a agir de uma forma como se não estivesse em dieta. Como se não estivesse, não. A agir de uma forma como uma pessoa que não está em dieta. Então Sim. o nosso trabalho, na minha visão, não sei qual é a tua, é muito acerca disto. Acho que isto vem ainda proclamar mais a necessidade de controlo das pessoas em relação à alimentação. Isto vem promover essa narrativa de que devemos, de facto, controlar tudo aquilo que comemos até, até muitas das vezes, à grama, não é? Muitas das vezes, tu, tu sabes, até não sei se queres partilhar a tua, a tua uhum. questão pessoal,
0: no fundo, o que tu estás a querer dizer é que, muitas vezes, a busca pelo controlo na comida, que se reflete, obviamente, neste tipo de aplicações, acaba por ser, muitas vezes, um sintoma de a falta de controlo entre as áreas da vida que a pessoa sente que tem e que depois tem que... acaba por se refletir na comida, no fundo é isso. E eu vou para casa e ia perguntar isso que se querias partilhar, qual era a tua experiência pessoal e depois eu partilho a minha. Relativamente a estas aplicações, tens alguma experiência? Por acaso, não sei.
1: Acho que já já tive lá a brincar uma ou duas vezes, já num passado já mais longínquo. Mas nunca tive propriamente uma experiência de viver a, de, de viver a aplicação no dia-a-dia. Seja o MyFitnessPal, seja outra outro tipo de apps concorrentes, nunca tive essa essa experiência diária em termos de compromisso, que não considero uhum. esse compromisso, naturalmente. Mas nunca nunca tive mergulhado nisso. Talvez porque também as questões uh, corporais nunca nunca terem sido, de facto, uma grande dor para mim. Tirando ali um período de faculdade uh, que, de certa forma, engordei, aumentei de peso e, e não me senti muito bem em relação a isso na altura, recordo-me. Mas tirando essa fase curta da minha vida, isso nunca foi uma dor. Então, como consequência, acho que nunca tive muito muito mergulhado nesse Hum. nesse tipo de de apps.
0: Sim. Pelo contrário. (risos) (risos) <risos> eu já estive encharcada com este tipo de, de aplicações, por acaso eu já utilizei o MyFitnessPal, o Paulo não sei. Uh, para quem não sabe, no fundo, a ideia da aplicação é muito romântica, que é tu instalas uma aplicação gratuita, metes a tua idade, a tua altura, o teu peso, o sexo e o nível de atividade física, ou quantas vezes é que planeias treinar. Uh, e depois, aquilo dá no fundo, o valor... Uh, calorias que tu deves consumir. Ah, não, e tu podes escolher qual é o peso que queres perder por semana. Se é meio quilo, se é um quilo, se são dois quilos, enfim. E, no fundo, depois aquilo calcula o valor calórico que tu deves consumir diariamente e depois até te divide em percentagem de gramas de hidrato de carbono, proteína, gordura. E eu usei durante bastante tempo, eu usei durante... Se calhar... não sei, porque nunca foi... eram meses, mas eram meses repartidos, porque eu estava sempre super focada, ah, agora eu não, vou, não vou fazer nada, então, como estava sempre em 8 80 Nunca foi foram... de
1: forma ininterrupta, não é?
0: Sim, eram meses, depois de paragem, ou seja, nunca consegui manter durante, por exemplo, um ano inteiro seguido, mas acho que... O
1: que é que será? Talvez pois... pela sua alta eficácia. Pois não. <risos> Comprovado.
0: Mas sim, no fundo, se for a juntar, foram muitos meses, se calhar anos, não faço ideia. Pronto, claramente a experiência não foi boa. Mas acho que podemos começar por explicar uh, como é que, no fundo, é feito este cálculo de calorias. Se eles foram buscar uh, se o cálculo é da imaginação da aplicação e chutam é valor para cada, como é que eles usam, como é que eles calculam isto no fundo, porque são fórmulas que nós, como nutricionistas, aprendemos uh, no nosso, na nossa formação, uh, outros profissionais de saúde talvez também aprendam esse tipo de fórmulas. Acho
1: que não, mas não tenho a certeza
0: mas também não faço ideia, mas assim, se calhar sim, não sei. Mas no fundo, é, são pronto já vou responder, estou-te a perguntar, mas já estou a responder meio aqui à questão de que são utilizadas fórmulas e que essas fórmulas têm alguma relevância para determinadas áreas, não é? Sim. Eu acho que era interessante explicarmos como é que é, como é que é feito este cálculo, ou seja, são utilizadas fórmulas e essas fórmulas podem ter a sua relevância noutras áreas que não há aplicação para a pessoa e para casa e estar a contar e a pesar os alimentos, certo?
1: Podem ser utilizadas...
0: Por exemplo, em contexto hospitalar... Por
1: exemplo, fórmulas, medidas à grama podem ser úteis, por exemplo, em nutrição entérica, em contexto hospitalar, em que a pessoa tem que ser alimentada por sonda, por exemplo, pode ser útil. Agora, num contexto de dia-a-dia de uma pessoa que não está doente, não tem assim... Aliás, não só, na minha visão, não tem pertinência, como tem ali fatores que podem ser prejudiciais se, se caírem nas mãos erradas. Sim, Por exemplo, sim. uma pessoa que já tem a necessidade de controlo, que tem ali um padrão muito perfeccionista, apanha-se com uma app destas nas mãos e, e pode criar ali um, uma, uma complicação muito grande no que toca à sua relação com a comida.
0: Sim, se pensarmos, mesmo nutricionistas que prescrevem planos alimentares, eu acho que geralmente dietas do género tens que consumir x calorias não são feitas por nutricionistas. É a minha minha visão do mundo, como funciona. Não sei se é realidade ou não, mas eu tenho, na minha perspectiva, há muitos PT's, profissionais que nem são PT's, nem são... Não sei o que é que eles são, mas que prescrevem... Pronto, têm uma página no Instagram e fazem fazem dietas e prometem o emagrecimento e nem nem, nem são nutricionistas. E eu acho que esse tipo de de pessoas acaba muito por... não prescrevem um plano alimentar, e dá-te o número de calorias e diz, olha, tu tens de comer 2.000 calorias e agora ensina-te a fazer e agora ajusta essas calorias na aplicação. E, por outro lado, se nós pensarmos na nutrição, eu acho que a maior parte dos nutricionistas, não vou falar por todos porque também não sei, mas pelo que eu vejo, a maior parte prescreve planos alimentares, mas não te diz que tens de contar calorias, eles já fazem esse cálculo por ti, ou seja, no fundo eles prescrevem-te uma dieta sim, mas... acaba por ser muito mais tranquilo, no sentido de, por exemplo, quando eu tenho um cliente em consulta, e geralmente é é sempre uma pergunta que eu faço se a pessoa já contou calorias, se a pessoa tem noção, quando olha para um alimento, quantas calorias é é que aquilo tem, porque isso vai influenciar, obviamente, as escolhas alimentares daquela pessoa. E, para mim, o contar calorias é, tipo, red flag máxima. Red flag no sentido, é o o topo, percebes o que eu estou a dizer, não sei se me estou a explicar bem, mas é o topo da da preocupação no sentido de, ok, já fizeste imensas dietas, já fizeste imensos planos alimentares, já fizeste, sei lá, a dieta da seiva, mas já contaste calorias durante algum tempo, eu acho que acaba por marcar muitas pessoas, porque as pessoas ficam muito agarradas à balança, mesmo que já não pesem os alimentos, as pessoas sabem, por exemplo, eu olho para uma banana e eu sei quantas calorias tem uma banana, percebes? E mesmo que eu me queira desligar, isso eu sei. E no meu caso, isso já não é um problema, mas uma pessoa que está a iniciar este processo, muitas vezes, isso é um problema. Aliás, na maior parte das vezes, isso é um problema. Então, quando eu faço esta pergunta e a pessoa já contou calorias, eu fico sempre... Bolas.
1: Eu percebi o que é que estás a dizer, sim, faz sentido. Pelo que eu interpretei, tu estás a dizer que em termos de atitudes que possam prejudicar a relação com a comida, a contagem de calorias, Exatamente. se não estiver no topo, está ali nas duas, três Exatamente. atitudes que levam a uma relação com a, uma relação com a comida menos funcional, não é? menos saudável. e Queria pegar naquilo que disseste para, se calhar, uh, introduzir a primeira lacuna deste tipo de aplicações, que é, tu dissesse algo deste género. Eu queria olhar para a banana, mas eu não consigo desver as calorias que eu já sei que a banana tem. Se calhar começarmos por dizer que estas calorias têm aqui uma grande margem de erro.
0: É que é interessante nós explicarmos para desse lado perceberem os muitos problemas que há à volta da contagem de calorias, que não é só uma má relação com a comida, é mesmo que fazem-nos crer que é um método super preciso e não é. E vão perceber porquê. E um dos primeiros pontos é que as calorias que estão no rótulo dos alimentos são uma estimativa, não são, não é por esta delícia. Por acaso isto vem numa pastelaria, não vem numa embalagem. Mas quando nós compramos, por exemplo, um iogurte, aquilo diz lá que o iogurte tem 100 calorias, vamos imaginar não quer dizer que o iogurte tenha 100 calorias. Existem vários métodos para calcular uh, as calorias dos alimentos, que já agora uh, queres explicar como é, que, como é que é?
1: Sim, é através de um, de um aparelho do calorímetro, que é que no fundo, o que é que faz? Queima a comida, até, até esta se transformar em cinzas, e através do calor que é libertado, através da, da energia do calor, eles conseguem, eles conseguem calcular de uma forma pouco precisa, as calorias daquele suposto alimento. Qual é a questão? Quando nós ingerimos o alimento, ele tem toda uma dinâmica entre o alimento e o nosso organismo. Ou seja, a digestão não acontece nos mesmos parâmetros do que esta, esta, esta máquina faz em contexto laboratorial, não é? Não é a mesma coisa eu estar a ingerir uma banana, tendo em conta que eu sou um ser humano, tenho células e e há há ligações ligações químicas a acontecer, do que simplesmente queimar uma banana em laboratório e ir ver o calor que esta liberta. Ok, é um método válido, mas não é 100% preciso. Exatamente. Então não é para ser levado à letra. Ah, a banana tem não sei quantas calorias. Não, não tem. Tem aproximadamente... Mais ou menos esse número de calorias.
0: E eu penso que esse método permite imprecisões de mais ou menos 20%. Ou seja, eu sei perfeitamente, porque eu também já passei por isso e eu vejo nas outras pessoas, que quando te dão um número, e eu acho que esse também é um dos muitos problemas da de, 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 de pessoa ter um número de calorias, porque nós não temos as mesmas necessidades todos os dias, mas se a aplicação te diz para comeres 1.200 calorias, que já agora é um valor super baixo e é o valor que uma criança tem que comer ou um cão grande, portanto, obviamente um adulto comer 1.200 calorias é muito, muito baixo, e a aplicação dá-te 1.200 calorias e tu não pensas, ah ok, isto é uma média, mesmo que... O 1.200 é ridículo sempre, mas imagina, mesmo que a aplicação dissesse 2.000, isto é uma média, as minhas necessidades variam dia para dia. Não, tu vai, não vais comer 1.999 e nem mais uma. Eu lembro-me de, uh, por exemplo, imagina, eu primeiro não comia uh, pratos onde tudo viesse misturado, porque era muito mais difícil de contar. Imagina, se eu fazia arroz e bife de bru, eu pesava um bife fruto que tinha sido o homem do talho a, a cortar. Obviamente, eu não ia pedir ao senhor do talho, olha, corte-me 100 gramas. Não, era tipo mais ou menos, não é? Ele não está ali, tipo, tem mais uma. Eu chegava à casa, se tivesse 101 uma, eu cortava com a tesoura. <risos> a
1: tua, <risos> com a tua imagem, tu cortares o culho do bife, sabes, só para tirar ali uma grama. <risos> Juro
0: que eu fazia isso. Ou seja, as pessoas nunca olham, olham sempre com uma rigidez tão grande. Uhum. para ele... Eu acho que as próprias pessoas não têm sequer a noção que as calorias que diz no rótulo de de um alimento podem não ser exatamente aquelas.
1: E repara, como tu disseste bem, a imprecisão ronda ali nos 20%. 20% é um quinto. É significativo. Ou seja, muitas das vezes estamos ali nas nas nossas crenças, nas nossas percepções Estamos ali a achar que sabemos que aquele alimento... Não, não, isto tem 40 calorias. Então, eu vou optar por este que tem 40 e não por aquele que tem 60. E, na verdade, estamos a esquecermos que isto tem lacunas gigantes. É que, repara, estamos só a pegar aqui na questão do método que é utilizado para percepcionar as calorias que aquele alimento eventualmente tem. Mas ainda podíamos entrar noutra dinâmica, que é a dinâmica de tu ingeres uma banana e eu ingiro a banana, será que vai ter a mesma, o mesmo número de calorias para os dois? É que depois também tem essa exatamente. parte individual, não é a genética individual. Sabe-se que umas pessoas são mais poupadoras, outras são mais... Gastadoras. Gastadoras, exatamente. Ia dizer ganhadoras. São mais Sim. gastadoras. Esse não é o tema, não, é? não vamos explorar muito. Mas é importante, se calhar, as pessoas terem esta noção. Que não só o método de avaliação é impreciso, como é altamente variável, não é é altamente, mas é um pouco variável, de pessoa para pessoa.
0: Sim, isso, isso, isso também, mas eu acho que ainda mais do que isso é, quando tu calculas, quando tu usas as fórmulas para calcular o valor calórico que cada pessoa precisa, essas fórmulas, claro que depois nós digerimos todos os alimentos de formas diferentes, isso também é verdade, mas essas fórmulas não têm em conta que composição corporal, duas pessoas exatamente com o mesmo peso, mas com valores de massa gorda e músculo diferentes, vão ter, vão ter necessidades completamente diferentes. Medicamentos, a microbiota, ou seja, as bactérias que a pessoa tem no intestino, acabam por influenciar imenso, no fundo, as calorias que a pessoa, que a pessoa precisa durante o dia. Podíamos continuar aqui a dizer uh, imensos fatores. Ou seja, são, é, um, é um número tão grande de fatores, é que agora, até agora já vimos que as fórmulas não têm em conta, como eu acabei de dizer, muitos parâmetros que são, que são muito importantes. A, fórmula como, a forma como os alimentos uh, são, como nós calculamos a caloria, nós, como quem diz, como são calculadas as calorias de cada alimento para formar os rótulos, têm imprecisões. E ainda vos dou outra, que um, a, a, a forma como nós cozinhamos também influencia o valor calórico dos alimentos. É diferente, por exemplo, uh, sabem quando nós, quando, imagina, fazem arroz, sobra arroz do jantar e no dia seguinte o arroz está no frigorífico guardado e vão aquecer no microondas o arroz para comer, sei lá, com dois ovos. As calorias desse arroz e o que nós vamos absorver do arroz que foi requentado é diferente do que nós vamos absorver do arroz que foi feito na altura, porque o amido amido do arroz torna-se amido resistente e é mais difícil de de ser digerido pelo corpo. Ou seja... São N fatores. aqui é eu não
1: me ia lembrar. O
0: mesmo se aplica, Mas é por exemplo, a vegetais muito cozinhados, pouco cozinhados. E uh, eu, não, eu não estou a dizer isto para termos isto em conta e de repente vamos todos requentar o arroz para o amido se tornar resistente. Não, é para mostrar o quão infalível. Não, falível. <risos> o quão falível. Era o quão falível é este método e quantos fatores não nos contam que existem? Fazia todo o sentido, olha, uma pessoa que até se identifica imenso com, esta, com este método de contar calorias. Olha, eu sugiro fazer isto assim, mas isto tem estes fatores todos que se calhar vão influenciar as coisas. Não, dizem-te tipo, são estas calorias e cumpre religiosamente.
1: Sim, e repare, depois ainda tens outro, outros fatores importantes que é, nós temos que perceber que não temos que comer a mesma quantidade todos os dias. Aliás Nós não precisamos de comer a mesma quantidade todos os dias. Porquê? Porque as nossas necessidades vão variando de dia para dia. E temos aqui vários parâmetros, vários fatores, que vão influenciar aqui as nossas necessidades. Como, por exemplo, no caso das mulheres, a menstruação. Sabes que a menstruação tem aqui aqui uma grande importância nas necessidades da mulher, os próprios níveis de gestão de stress. O sono. Sabes que uma pessoa que dorme menos bem... Tem, tem ali necessidades acrescidas, e tem, tem vontade, por exemplo, uma vontade maior de comer alimentos ricos em gordura e açúcar. Então, não não podemos achar que somos robôs, ok, agora 1341, e não pode ingerir, mas uns dias será verdade, outros dias será mentira, e está tudo bem, não é? Porque temos que perceber que os dias são diferentes, as exigências do dia são também elas diferentes, então... a nossa nossa ingestão energética também vai ser adequada ao nosso dia, à nossa fase, não é? Então temos que ter vários, isto não é chapa 3, temos que ter vários vários parâmetros em conta. E como é que isto se tem em conta? É sentindo, é eu conectando-me comigo e percebendo. Hoje não não sinto tanta, tanta vontade de comer, tanta fome, como por exemplo no dia de ontem. Então hoje vou comer menos do que comi no dia, de, no dia de ontem. E está tudo bem, não é? Mas para nos conseguirmos conectar, precisamos de, como eu tinha dito no início da, da conversa, desformatar. Desformatar todos os conceitos que temos acerca do que é, que é comer, comer saudável, do que é que é suposto. Quando desformatarmos estes plugins, fica mais fácil permitir-me sentir e comer de acordo com aquilo que estamos a sentir. Uhum porque, no fundo, são as nossas verdadeiras necessidades. É o que estamos a sentir. Mas, volta a dizer, para sentirmos, precisamos de desformatar todos os nossos modelos mentais acerca da comida.
0: Sim, isso é super importante, porque, no fundo, as pessoas, ao estarem a seguir dietas ou estarem a contar calorias, estão a fazer com que deixem de sentir completamente sinais de fome e saciedade. Ou seja, tu estás completamente a ignorar aquilo que sentes, para seguir uma regra que é externa, que no caso, por exemplo, é o contar as calorias. E depois já passou tanto tempo que tu, mesmo que não queiras fazer aquilo, tu já não consegues sentir esses sinais internos porque é como como qualquer reflexo no corpo que não é utilizado, ele deixa de de aparecer. E então nós damos sempre o exemplo dos bebés que eu estou sempre a dizer isso nas Esse consultas. é, é, é ótimo. Sim, que no fundo um recém-nascido quando nasce sabe perfeitamente quando é que deve comer, quando é que deve parar de comer e ninguém tem que andar, salvo exceções, algumas questões ou problemas. Mas ninguém, é a norma? Sim, a norma é que não tem que não tem que, não que andar a dizer ao bebê que ele tem que comer mais x mililitros. Aliás, logo uma mamar, se tu pensares, agora estava aqui a pensar nisto, mas... Nem é um controle, tu nem sabes quantos mililitros é que o bebê mamou. Tu não tens essa, essa noção, porque não dá para ver, não dá para ver qual é o ritmo do bebê. Dois bebés a mamar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo vão mamar a, rit- a ritmos diferentes, vão mamar a quantidades diferentes porque são as suas necessidades eles sabem exatamente quando parar. Portanto, obviamente um adulto também sabe, também sabe isto, nós vamos é perdendo estas sensações internas devido, no fundo, à cultura da dieta, às coisas que nos impõem. A cultura
1: da dieta, de alguma forma, diz-nos que nós não devemos confiar. Mas repara que a natureza é tão incrível e que dá para confiar. Se o bebê que tem menos recursos, é é um ser que acabou de ser formado, tem capacidade de autorregulação, como é que um adulto, com anos e anos... Lá está, é exatamente como começou a conversa outra vez. Porque o nosso, o nosso grande dilema é que nós formatamos demasiadas as coisas. Formatamos e às vezes nós nem nos apercebemos disso. Então, a beleza do bebê é que aquilo é um ser totalmente desformatado. não É é um ser que ainda não tem qualquer formato. Então, ele simplesmente confia. Óbvio, inconscientemente. Claro. Mas confia. Confia. E, e nós, nós eu não sou pai, mas... <risos> Muito menos mãe para a mãe mental... Recomendo bem a minha imagem e estou-me a rir acerca disso. <risos> Já sei <risos> Já mas, está a descambar. Mas sim, é o que eu estava a dizer. A natureza é incrível e convencem-nos mesmo que nós não podemos confiar.
0: E depois ainda há outro ponto, que é aquilo que eu estava a dizer há bocado, que, por exemplo, eu quando contava calorias, eu evitava ao máximo comer uh, os pratos que se chamam fracionados, acho eu, que no fundo são pratos, uh, sei lá, imagina, arroz de peixe. Não tens o peixe e o arroz, está tudo misturado. Ou...
1: É misto, né Ou não? Ou é? Esse aqui não é a mesma coisa?
0: Sim, deve ser. Uh, no fundo, pratos, tipo arroz de pato, lasanha, esse tipo de prato lasanha então nem podia entrar. <risos> nem podia entrar mas uh, esse tipo de prato onde está tudo misturado, ou tu, desde o início, e eu cheguei a fazer isto algumas vezes, pesas tudo e depois divides por quantas porções vai dar e dá uma a trabalhar e, de repente, um prato que durava 30 minutos a fazer, estás a três 3... <risos> horas na cozinha. Ou então, o que é que é mais fácil? É optar por o prato onde tens a carne, o peixe, os ovos, o que seja, e depois arroz, massa, batata, e calculas cada uma das coisas e torna-se muito mais fácil, ou seja, acaba muitas vezes por também influenciar a qualidade da tua alimentação, que... Dizem-te tanto que é pela saúde e depois, muitas vezes, tu estás a optar por alimentos mais processados porque no rótulo diz as calorias e, portanto, é mais fácil de controlar do que uma coisa caseira e não que os alimentos processados tenham mal, não é esse o ponto. A questão é, todos sabemos que, na maior parte das vezes, se calhar alimentos caseiros, feitos em casa, e estou a pensar principalmente em refeições principais, fazem mais sentido do que comprar comprar alimentos feitos. Não que esses tenham mal, novamente, mas estamos a falar de de frequência... Estamos a falar de frequência elevada e, portanto, muitas vezes as pessoas optam, por acaso eu não fazia isso, mas eu tenho essa essa ideia pelas pessoas que atendo, que as pessoas acabam por optar por alimentos mais processados, no fundo alimentos embalados, que venha lá o número atrás, porque é mais fácil de controlar do que um alimento caseiro que dá uma trabalheira para controlar e claramente... No fundo, são todos super falíveis, mas pronto, as pessoas não têm essa ideia de fora, não é? E se
1: tu fores a ver, há aqui uma contradição, mais uma, que dá, dá logo para ver que nada tem a ver com a saúde. Porque repara, primeiro é a narrativa da saúde, não é? Mas por outro lado, pedem às pessoas para não consumirem alimentos processados. Não, isso faz muito mal, a não sei que seja o que eles vendem, né Mas isso faz muito mal, os processados e os ultraprocessados. Mas de alguma forma estão a contribuir para que as pessoas tenham medo de pratos fracionados ou mistos, como tu mencionaste, e recorram mais a alimentos processados, porque vem lá a declaração nutricional e assim é mais fácil monitorizar as calorias do, dos alimentos. Olha a contrariedade, não é? Não comam alimentos processados, mas alimentos processados é melhor porque conseguem controlar melhor. Então, onde é que está aqui a saúde no meio disto? Sim. São melhores... Por um lado, são alimentos processados, é é o diabo em pessoa, a imagem que venda. Mas por outro, incentivam a a comer alimentos processados. Acabam por incentivar, se fores a ver. Então se um arroz de pato, como tu mencionaste, é é extremamente difícil de monitorizar caloricamente, então que mensagem por detrás é é que aqui está? É que se calhar aquele tipo de pratos para quem está em dieta não é uma boa solução. E qual é a solução? alimentos mais processados, porque têm a declaração nutricional.
0: Até tem, me fizeste lembrar, eu acho que tenho um post no meu Instagram, ou no Instagram da Nutriência, que é uh, a cultura da dieta, diz-te que os alimentos ultraprocessados são o inimigo, menos quando são para vender as barrinhas deles uhum. <risos> ultraprocessadas, aí já são tudo <risos> de bom. É um eu acho que no fundo, para terminarmos este, este tema, eu acho que há que colocar na balança todos estes fatores que muitas vezes nós olhamos para esta questão do contar calorias como se fosse algo super infalível e a verdade é que isto gasta imensa energia mental, tem imensos fatores que nós não temos em consideração e tira realmente a liberdade alimentar, porque de repente tu não podes comer nada, tens que, tudo o que fazes, tens de estar a, a a contabilizar tudo, ou seja, o espaço mental que isto ocupa não é nem, nem nem medido, não é? Então, no fundo, acho que eram estas as razões que nós tínhamos para hoje, para o porquê de não devermos contar contar calorias. Sim, no
1: fundo era isto que tínhamos para trazer às pessoas, mas dar só uma nota antes de antes de terminarmos. Porque...
0: Não vamos terminar, Tiago, vamos passar para a tutelista da cultura da dieta. Antes de
1: terminarmos esta esta rúbrica, né, o tema principal para passarmos para a cultura da dieta. Satisfeita? Sim. Fui mais específico, está bom? Para si?
0: É que já não te lembravas, eu sei perfeitamente, já não te lembravas. não. Pois
1: não. <risos> mas pronto, antes de terminar, uma, uma mensagem para vocês, que é... Para além dos, dos inúmeros, incalculáveis, malefícios que este tipo de abordagens podem ter, reflitam o número de anos que provavelmente já perderam na vossa vida, ou que ainda podem perder... Porque há pessoas que se calhar ainda estão no vai e não vai e ainda não optaram por este tipo de, de abordagem. Mas o número de anos que já perderam ou possam vir ainda a perder a viverem neste, neste tipo de controle extremo alimentar desnecessário. Vão abdicar de tempos que já não vão voltar atrás na, na, na vossa vida. Vão, vão perder tempo que podiam estar a usufruir para se divertirem com os vossos amigos, amigas, familiares e vão deixar de fazer planos que poderiam contribuir para a vossa felicidade e tudo porque estão completamente formatados ou ser convencidos por esta cultura que apregou a necessidade de controle corporal que deves controlar a comida ali à à caloria então é esse tipo de mensagem que eu eu queria passar pode ser que faça sentido para alguém que nos esteja a ouvir neste momento e que e que possa, de facto, ter algum impacto na sua vida, que é, pensa nas desvantagens e e no quão este tipo de abordagens pode prejudicar ao longo da vida. É que o tempo que passou e o tempo que vai passar, que não não desfrutaste porque estás embranhada nesta cultura da dieta, esse tempo já não vai voltar atrás. Então, reflete e e talvez pondera fazer diferente, porque talvez isso mude a tua vida, de facto.
0: Exato, que eu subscrevo totalmente para baixo. E acho que podemos passar para a polícia da cultura da dieta desta semana e uh, não vou mentir, nós já tínhamos gravado este episódio há uma semana e tal, portanto nós já sabemos qual é a polícia, cultura da dieta, a história que eu vou contar, o Tiago, acho que não sabias, mas já agora ficas a saber, não é? Que já uh, agora ficas a saber, não, já sabias. Qual? No outro, pronto, olha, já nem se lembra, pronto, vai <risos> pela primeira vez.
1: A vantagem de ser esquecido é que não são só desvantagens, é que eu ouço as coisas sempre pela primeira vez. Quando as pessoas me dizem, lembra te daquilo que eu que eu contei, isso acontece-me. Isso acontece normalmente uh, com amigos, ou assim... Uh, lembra-se aquilo que eu, te, que eu te contei, mas uma história super longa. Não,
0: mais engraçado e é eu E eu digo, uh, eu digo a não, a
1: pessoa a pessoa fica completamente estupefacta, e às vezes até um bocado, uh, um bocado chateada, não é? E, e eu digo, mas repara, isso é ótimo, porque assim tu podes contar, e eu vou mostrar exatamente o mesmo entusiasmo.
0: Mas o mais engraçado é que uh, o que acontece mais é que tu contas as histórias 10 vezes. Tu... Oh, é tu, de de vida, de tu, tu esqueces, tu já contaste de repente tu já ouvi a história dez vezes. Mas pronto, vamos passar para a lista da Cultura da Dieta, que no fundo são os testes de intolerância alimentar. Oi. Uh, que, uh, atenção, que não, não tem nada a ver com alergia alimentar, uh, existem testes para alergia alimentar, são coisas diferentes, o que estamos aqui a falar é de intolerância alimentar, que não existe qualquer evidência científica que suporte este tipo de testes, só leva a restrições desnecessárias, e a história que eu tenho para contar, e foi por isso que eu me lembrei desta tolice da cultura da dieta, é que uma amiga minha fez este, um teste destes, E qual não é o espanto quando é intolerante à vida, quase. (risos) E de repente não pode comer nada. E no meio das intolerâncias, veio lá uma que me chamou a atenção e que na altura lembro-me que... Pronto, ela não levou aquilo a sério, graças a Deus. E lembro-me que nos rimos daquilo porque... Era alérgica? Não, era intolerante ao ovo, era intolerante, sei lá, a a tudo e mais um par de botas. E lá no meio vinha Nescafé. Ora, então... (risos) neste café é a marca, não é uh, o café, não é? Ou seja, uma coisa é dizer que és intolerante a um alimento. Agora, de repente, estarem a dizer que, sei lá, és intolerante à mimosa...
1: <risos> Olha, também tenho uma. Também tenho uma. Já tinha contado. Não, não vamos mentir. Isto é a segunda vez que estamos a gravar. E eu acho que nos devem elogiar por isso e não criticar. Porque, reparem, é preciso uma paciência para repetir a mesma coisa outra vez que eu acredito que na verdade não é a mesma coisa. Na isso, verdade o podcast,
0: isso, o podcast foi completamente diferente completamente do outro. Completamente
1: diferente. É. é que nós não, não temos guião. Nós só fazemos uns pontos, mais ou menos que queremos abordar, mas nós não temos guião. Ou seja, se gravássemos isso 10 vezes, era 10 vezes diferente. Então, eh, o ano passado veio por ir a um, a um osteopata. O meu avô andava lá e ele perguntou-me se eu queria. Eu disse, por que não? Posso, posso ir? E pronto, aquilo era uma hora, ou seja, eu ia sempre com o meu avô. Então era sessões de duas horas, né é? a dizer ao meu avô que era intolerante, a isto, mas um manual para aí com quatro páginas, não estou a exagerar. Tipo, frente e verso, mas montes de intolerâncias. e Ele a dizer para o meu avô, mas eu não liguei, porque eu nem disse que era nutricionista nem nada, anónimo sempre, para ver de fora. Ele disse isso ao meu avô e depois estava-me a convencer, a estimular. Veja, veja. Ah, não é preciso. Tipo, a dar a scroll, não é preciso. Veja, veja, veja que isto são assuntos sérios, não É que uma pessoa às vezes pensa que está a fazer bem e depois quando vai a ver só está a fazer cagada. Foi mesmo assim que ele disse. E quando se a ver Coca-Cola, intolerante à Coca-Cola e coisas assim desse género, como tu mencionaste. Ou seja, eles até podiam disfarçar, mas eles nem querem saber. Eles nem querem saber. Eles metem lá as marcas e tudo. Podiam meter, sei lá, refrigerantes. Não é que a credibilidade aumentasse muito Mas ser a Coca-Cola em específico, por exemplo, a Pepsi, não estar lá...
0: Nós estamos a rir a falar disto, mas obviamente isto é grave para pessoas que... Porque aqui também existe um bocadinho do síndrome de bata branca. As pessoas que fazem estes testes são de bata branca, tu não questionas e meio que achas que são médicos ou...
1: Tipo de profissionais... Por acaso não sei. Que tipo de profissionais é que fazem isto?
0: Os da burliço. Mas isto é grave porque obviamente há pessoas que fazem estes testes. Como eu estava a dizer, muitas vezes as pessoas estão de bata branca, o que transmite... de forma errada, obviamente, alguma credibilidade. A pessoa recebe uma lista com quatro páginas, como esse senhor, e de repente está a fazer imensas restrições da sua alimentação que não fazem sentido nenhum, que nem existe base científica nenhuma. E eu, muitas vezes, vejo no Instagram pessoas não é a promover porque, lá está, uh, não acho que existe uma, prom- não, não é no sentido de estar a promover olha, vão fazer, mas a relatar a sua história que foram fazer e que descobriram que são intolerantes a X e não sei o quê. E isso, no fundo, estão a promover sem querer promover e isto não tem mesmo qualquer base de, de evidência por trás. Portanto, uh, acho que era isso. Sim. Se estão a pensar em gastar 65, que diz aqui. Ah não, nós do outro podcast até falámos sobre isto que uh, eles dizem aqui que testam, o teste tem por base a frequência energética e vibracional. E não
1: já não me lembrava E dessa. nós
0: rimos, 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 rimos à volta disto, porque como é que eles vão medir a frequência energética de cada alimento? Mas pronto.
1: Para finalizar, duas coisas acerca disto. Primeiro, dinheiro gasto desnecessariamente. Em segundo lugar, que na minha opinião ainda é, ainda é pior do que o primeiro, restrições alimentares feitas desnecessariamente, sem qualquer evidência científica. Portanto, it's a no. E era isto
0: que tínhamos por hoje. Como eu já disse no início, subscrevam o canal, dá-nos uma grande ajuda e vemos-nos na próxima quinta-feira, às 19 horas, como sempre.